0: Boa noite. Hoje, 28 de fevereiro de 2022, pontualmente às 20 horas, boletim do HO Notícias sobre o quinto dia da invasão russa ao território ucraniano. Muita coisa para ser relatada hoje. Hoje é, foi um daqueles dias que acompanhar tudo o que estava acontecendo foi muito difícil. Tentamos fazer um resumo aqui. Lembrando que na descrição da live aqui você tem os links para todos os episódios anteriores do HO Notícias, desde o início do conflito, de antes do conflito e também de alguns vídeos do Dani News e outras lives que nós fizemos sobre esse tema, tá bom? Então se você quiser acompanhar desde o início, estão todos colocados aqui. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e hoje também de São Paulo, pertinho de mim, mas não ao meu lado, Daniel Pereira. Dani, boa noite. Que dia, hein, meu amigo?
1: Boa noite, Rhodes. Boa noite a todo mundo que está conosco, a Ari que está aí nos bastidores. Que dia movimentado. Na verdade, agora todo dia é uma quebra de, de, de recordes, de novidades, né, Rhodes? A gente não para de ver notícia.
0: É, está é, 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 trabalhando no computador em outros assuntos e, ao mesmo tempo está ligado em canal de televisão, pelo computador e vendo Twitter, enfim, é isso. Mas vamos lá, pessoal. Como hoje aconteceu muita coisa, já vamos para a descrição dos tópicos do dia e ao final de cada tópico a gente faz um comentário. Primeiro, vamos às ações militares. Na madrugada dessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, madrugada aqui no Brasil, Houve uma intensificação dos ataques russos a algumas cidades ucranianas, Mariupol, Sumy, Kiev e Kharkiv. E com uma novidade, uma denúncia, e lembrando que aqui as denúncias são feitas, nós estamos colocando do ponto de vista da divulgação das informações. Qual foi a denúncia? De que o exército russo estaria usando bombas de fragmentação. Essas bombas de fragmentação, existe uma convenção que entrou em vigor em 1º de agosto de 2010, que é chamada Convenção sobre Munições de Dispersão ou Munição Cluster, que alguns países, um grande número de países, é signatário e não usa, não produz essas bombas. Mas alguns países produzem e usam. E aí nós temos Rússia, Brasil e Estados Unidos. O Brasil, inclusive, produz esse tipo de bomba. E essa munição cluster, ela é muito criticada, porque ela, quando explode, ela espalha um número muito grande de fragmentos, que são praticamente microgivas que aumentam muito o campo de ação da munição, então você perde um pouco o controle do alvo atingido. E além disso, alguns desses fragmentos, eles não explodem no ato, e ao cair no solo, eles se tornam praticamente minas que pode causar ainda mais danos e prolongar o risco, não só para o ato do ataque, mas para movimentos posteriores. Daniel, uma denúncia muito pesada nesse sentido, né?
1: Sim, o Rodolfo traz uma informação importante, e há alguns vídeos que, por uma primeira análise, corroboram essa denúncia, por isso a gente está trazendo para vocês, porque essa é uma munição especificamente danosa, para a população civil. E aí você deve pensar, Daniel, qual munição não é? Há uma diferença, tá, gente? Aqui a gente tem que estabelecer, quando a gente está falando desses temas, é muito delicado. Mas há uma diferença, sim. Rodolfo descreveu perfeitamente. Ela se espalha muito além do local do alvo. Então, além de atingir o local do alvo, né, é como se fosse uma chuva de pequenas bombas que vão se espalhando. Né? Então, você vai atingindo uma área imensa ao redor, quer dizer, deixa de ser um ataque pontual, certeiro, e passa a ser um ataque que pode atingir áreas imensas e, portanto, em um ambiente urbano, em que é muito, já é complicado separar as forças de combate das for da, da população civil, isso pode, sim, trazer aí um aumento muito grande do número de civis feridos, lembrando que há toda uma retórica de que a ideia é não ferir os civis. E aí, de novo, nós estamos aqui colocando o que tem sido colocado pelas é. partes em combate. Então, isso é super complicado, é uma arma muito questionada, muito criticada, já foi usada em outros momentos, outras ações, sempre se traz essa questão. E agora, pelos vídeos, pelos vídeos... Parece que está em uso, sim, na batalha, pelo menos por Kharkiv, no norte, que é de onde vieram os vídeos mostrando esse tipo de, de, de explosão. Poderia ser esse tipo de armamento. Perfeito, Rhodes.
0: Aí, continuando, a Ucrânia negou que as tropas russas tenham conseguido dominar, conquistar a usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa. Seria um, um alvo muito estratégico. Agora vem o lado russo. O Ministério da Defesa da Rússia soltou um apelo aos moradores de Kiev. Abre aspas para o apelo. Estamos apelando à população de Kiev para deixar a cidade em uma determinada estrada na qual podemos garantir a passagem segura. Quero reiterar que as tropas russas estão atacando apenas alvos militares, teria dito o porta-voz russo. Pois bem, do outro lado alguns analistas começam a indicar que a posição estratégica da Rússia está se deteriorando com uma certa velocidade. Olha só, um analista chamado Nikolai Mitrokin, ele é especialista em Rússia, pesquisador do de Bremen, na Alemanha, ele disse que, num sentido da guerra como hoje é vista, as ofensivas russas praticamente pararam em todas as frentes. Há uma intensificação dos ataques, mas não há. Um, um avanço, não há um ganho de território. Atenção para um dado importante. Segundo fontes ucranianas, então vamos lá, do lado da Ucrânia, soldados russos que foram aprisionados teriam dito que não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo, porque teriam sido informados que aquilo era um exercício de treinamento e não um ataque em si. Isso informado pela pelas autoridades ucranianas. Lembrando que dentro dessa guerra, a guerra de narrativa tem sido absolutamente importante. Vamos lá. Em contrapartida, a Ucrânia fez uma oferta aos soldados russos que depuserem as armas. O ministro da defesa ucraniano, Olesk Reznikov, fez um apelo para os soldados. Olha, se vocês se renderem, nós vamos dar anistia total e compensação monetária. Então, né, Daniel, vamos lá. De um lado, a Rússia falando, abandone em Kiev. E do outro, a Ucrânia falando, soldados russos que se renderem, que depuserem suas armas, serão anistiados e re receberão compensação financeira. Mais uma vez, né, Daniel? Fala de um lado, fala do outro.
1: É, essa é uma guerra, gente, em que os, as redes sociais acabam cumprindo um papel. E nesse sentido, a gente pode sim colocar isso como ainda não se tinha visto. Por quê? Porque a Ucrânia é um país que tem uma porcentagem de acesso à rede muito grande, é diferente, sim, neste sentido, de, por exemplo, uma guerra como Afeganistão, é diferente, sim, neste sentido, até de uma guerra como a, como a da Síria, em que não havia dois lados claramente definidos. Lembrando aqui que a Síria é um país que tem também uma rede de telecomunicações muito bem estabelecida, que antes da guerra... Começada a sua guerra civil lá na Primavera Árabe, tem um alcance grande para as redes sociais, alcance aqui, gente, entendendo que as cidades têm acesso, não quer dizer que seja um acesso livre, há uh, vários países que têm questões de controle sobre as informações, mas você vai numa cidade, você tem acesso, esse é um ponto fundamental, mas na Síria você tinha um cenário de todos contra todos, é importante lembrar que a guerra da Síria nunca foi só governo de um lado e outro grupo do outro, havia grupos e mais grupos, havia inclusive extremistas contra extremistas, que é uma coisa que fica meio nova até da crise da Síria. Aqui não, aqui a gente tem dois lados claramente definidos, então neste sentido e com o avanço que as redes sociais tiveram, os aplicativos de mensageria tiveram, de tem realmente essas duas... Né, narrativas com muita força e chega mais aqui o que não é afirmar que é mentira ou verdade, chega mais aqui o lado da Ucrânia nós não temos visto, a gente comentou isso ontem né, Rodz? a questão da Rússia, até porque os meios russos estão bloqueados como parte da ofensiva internacional contra a Rússia mas isso que o Rodolfo colocou é essencial porque a gente tem Uh, toda a questão da moral, da tropa, do ânimo, é. tanto para quem defende quanto para quem ataca, passa muito por aí, né, Rodis? Pelo, pelo é que... que cada um está vendo como verdade, você que é sociólogo. <risos> impacta demais, né?
0: É nítido que, por exemplo, o discurso ucraniano, dos elens, que as autoridades ucranianas, tem se alter... ontem, por exemplo, se alterou constantemente. Ora, estamos uhum. vencendo, ora, estamos sofrendo um massacre. E, e era nítido que a fala do Zelensky e do seu ministério, dos seus ministros, era sincronizada com ações da OTAN, com ações na ONU, com ações da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, eles estão constantemente em comunicação. Então, E, e percebam, se vocês olharem a cronologia ontem das declarações do Zelensky e das ações tomadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, enfim, pela OTAN, pelo Bloco Ocidental, em contraposição à Rússia, Vinha uma declaração do Zelensky, vinha uma declaração da OTAN. Vinha uma declaração do Zelensky, ou do ministro exterior dele, vinha uma declaração da União Europeia, e assim por diante. Então, Daniel, percebe-se que há uma orquestração, há toda uhum. um, 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 uma preparação de como essas notícias serão dadas. Por exemplo, o equivalente ao prefeito de Kharkiv foi muito criticado, porque ele teria lançado uma notícia que Kharkiv estaria cercada, e seria uma, um desastre humanista, e logo em seguida, humanitário, perdão, e logo em seguida ele, não, 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 veja bem, eu não quis dizer isso, porque essa declaração foi vista pelos Zelensky como uma declaração que baixava a moral da tropa e não era hora de falar aquilo.
1: É, a segunda <risos> cidade do país, né, a segunda maior cidade do país, um ponto estratégico no norte, falar Exatamente. isso nesse momento podia abalar demais, né, Rod?
0: Então você percebe que mesmo, assim, e aqui não é quem fala a verdade quem fala a mentira. Numa guerra... As declarações nunca querem trazer a verdade, elas querem trazer o que é conveniente. É importantíssimo dizer isso. Tomar as declarações pelo valor de face delas, Daniel, é, é ingenuidade no cenário de guerra, né? Você que trabalha tanto com geopolítica sabe disso e ao longo da história também, né?
1: Sim, existe um jargão do jornalismo, gente, não é meu. Às vezes a gente traz o pessoal acha, nossa, olha só que sacada, não, isso é um clássico. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Acabou. Hoje, com redes sociais, mais do que nunca, na antes. <risos> e
0: com o nível de, do que a gente tem visto de alguns comentaristas, né, Daniel? Te mandei pelo Twitter um deles agora há pouco, né? Um pouco assustador também. Mas vamos lá, voltando. Dado importante ainda nesse cenário. China. China. Através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o senhor Wang Wenbin, pediu, olha só, calma. Pediu calma após o Putin colocar as forças nucleares em alerta máxima. Teve uma outra escalada hoje em relação às forças nucleares. É a China, que tem adotado a posição de abstenção nas votações do Conselho de Segurança. Então, eu sei que, em tese... Numa guerra, se abster é tomar o partido de quem ataca. Mas nesse caso da China, é muito importante, né Daniel, notar a posição dela. Foi perguntado para nós, ah, mas qual é a posição da China? E a posição da China é, é o que é melhor para ela. Uhum. Então, essa declaração da China, olha, todos os lados têm que permanecer em calmos, vamos evitar uma escalada e assim por diante. Bom, esse é um resuminho do que foi o cenário militar. Agora, vamos lá, Daniel. O grande ponto de hoje, do dia de hoje, 28 de fevereiro, era ver o impacto econômico das sanções que foram tomadas à Rússia. Por que isso? Vamos lá. Se esses impactos fossem, de fato, significativos, isso era como uma chave, um indicativo de que mais países europeus que até então estavam receosos em aderir às sanções econômicas ou a posições de apoio à Ucrânia, apoiariam. Se, de fato, as primeiras sanções econômicas demonstrassem graves para a Rússia, muitos países que estavam esperando o momento diriam, é agora. Então, vamos lá, Dani. Começa. Cidadãos russos, vários entrevistados em várias cidades de Moscou a São Petersburgo, dizendo, olha, essas sanções que foram adotadas, elas são uma punição coletiva injusta. Elas deveriam afetar Putin e seu governo, não os cidadãos russos. E aí há muitos russos, claro, dos entrevistados, dizendo até porque esse Putin não foi eleito pela gente, porque não dá para confiar nas eleições aqui na Rússia mesmo. Olha que fala, hein, Daniel? De novo, é óbvio que é um recorte, né? escolhem essas falas e jogam todas juntas, mas é um ruído. E, Dani, Bolsa de Moscou não abriu? Não abriu. O o rublo chegou a perder quase 40%, estabilizou em 30% em relação ao dólar, e a taxa de juros russa foi de 9,5% para 20%. É, diz, dizem as autoridades financeiras russas que a Rússia tem um sistema interno de substituição ao SWIFT, que é aquele sistema de comunicação entre os bancos que permitem as transferências internacionais. O presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabyulina, é isso mesmo, Nabyulina...
1: Sobrou para você os nomes. <risos> tudo,
0: né? <risos> e olha que eu treinei, hein? Ele disse, não, a gente dá conta de... de né? Não precisamos do Swift. Muito bem. Ao mesmo tempo, o líder de oposição russo, que está preso, Alexei Navalny, chamou o povo para a desobediência civil. A Shell, que tem participações de joint venture com a Gazprom, falou que vai vender tudo que não quer mais saber da Gazprom. O Abramovich, que era, né, era dono do Chelsea, falou que quer ajudar nas negociações de paz. O que a gente começa a notar? Não se esqueçam que nós falamos na live anterior. Se essas sanções econômicas significarem prejuízo significativo para os grandes atores econômicos russos, será que eles vão ter desse apoio e tem gente dizendo, analistas dizendo, que a forma como Putin tem feito a comunicação dele, que não é só por declaração aos russos, mas transmitindo os vídeos no qual ele dá as ordens para os seus ministros, tem incomodado demais uma ala militar da Rússia que se sente exposta. Então o Putin, para mostrar a autoridade que ele tem, acho que vocês todos viram, né Daniel? Ele mostra o momento em que ele dá as ordens e aí, tem muita gente falando que já tem uma ala dentro do Exército muito descontente com esse tipo de atitude. Que essas atitudes não deveriam ser televisionadas. Vamos lá, Dani. E aí? E tem mais consequências econômicas, né, Dani?
1: Tem, tem sim. E então, essa questão das, das sanções, gente, ela é muito importante pelo seguinte: essa é uma questão que até pouco tempo. Todo mundo dizia, nós mesmos em alguns momentos, que as sanções sozinhas não fariam efeito. Nunca se viu sanções desse tamanho. Nós estamos diante, isso pode ser inclusive um recado uh, para depois a gente pensar uma questão de, de ordenamento geopolítico mesmo, talvez seja, seja uma mudança, um, um duelo uh, numa escala que a gente ainda não consegue ver com clareza, porque nunca, nunca houve sanções deste tamanho, desta escala. E é aí que mora a imensa interrogação que nós vamos continuar deixando no ar, porque qualquer um que diga agora, que sabe o que vai acontecer, está chutando. Depois o cara acerta o chute ele diz que sabia. Não. O Putin se preparou para sanções? Com certeza, sanções deste tamanho. O Putin se preparou para uma União Europeia que na prática decidiu fazer o que seria a função da OTAN, já que a OTAN não pode ir à guerra com a Rússia, para não colocar o bloco... Em choque, a União Europeia está assumindo um papel de financiamento de. Isso nunca foi visto. A União Europeia passou a financiar armas, a, a, a mandar material bélico para a Rússia, como nunca se para a Ucrânia, perdão, contra a Rússia, como nunca se viu. Então a gente está diante de um cenário em que a grande incógnita é quando o Putin lá no começo disse que estava pronto para tudo. O tudo que ele imaginava era esse. Como que isso vai dentro do que o Rodolfo muito bem acabou de pontuar, afetar Uh, as pessoas, os grupos de poder por trás do Putin, gente, porque vocês, de novo, por favor, o Putin, ele é descrito como um autocrata, ele é centralizador, mas ninguém ocupa esta posição sem poderosos grupos de apoio que talvez estejam efetivamente começando a sentir no bolso de forma muito intensa. O espaço aéreo, a gente comentou ontem, né, Rojas? O espaço aéreo europeu está fechado para tudo o que vem da Rússia, inclusive já tinha os particulares. Essa semana, hoje, de ontem para hoje, teve até uma, uma, uma coisa meio surreal, porque o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, seja, o chanceler russo, iria a Genebra para uma reunião discutir a crise e não pôde ir porque o espaço aéreo está fechado. Quer dizer, ficou uma coisa até, eita, né, e, ficou, e, ficou bizarro a cara do Rhodes, exatamente essa cara, é, nossa, é verdade, e aí,
0: né? e aí o Putin anuncia que a Rússia está fechando o seu espaço aéreo a 36 nações, <risos> hum, né, Agora vamos lá, Daniel, o que a gente colocou. Né? Tem outros impactos econômicos, alguns dados que você levantou. Preços que vão aumentando, impacto na inflação mundial, né? Como é que é?
1: Tem o bom, a gente está na maior alta do trigo em 13 anos, não só trigo, muito óleo de girassol. O girassol, aliás, é a, é a planta símbolo da Ucrânia. O óleo de girassol tem uma quantidade enorme, enorme, enorme de usos. A Ucrânia é uma grande produtora agrícola, de maneira geral. O preço do petróleo dispara, há quem diga que se essa crise se arrastar, o preço pode chegar a... ele já passou de 100 dólares em alguns momentos de negociação e ele poderia chegar a 150, que é um patamar que não se vê há muito tempo e que pode ter repercussões na economia global, que todos nós sabemos. Você imagina se a gasolina do Brasil resolver aumentar ainda um pouco mais, como se já tivesse barata. Esse é um ponto para pensar. A ponto, por exemplo, das grandes potências ocidentais terem colocado em, em, em discussão, soltar suas reservas estratégicas, aqueles que seriam os estoques reguladores. Muitos países têm reservas de petróleo para momentos de crise, o que seria uma forma de conter... Um pouco essa escalada, quer dizer, a gente está vendo um, um rebote econômico grande. E um ponto importante, o Rodolfo trouxe isso ontem também, e é super importante. Essas sanções, elas não vão ferir só a economia da Rússia, porque como o mundo está muito integrado, a própria economia ocidental sofre também. E é, esse é o xadrez, né, Rhodes? Até onde ah, cada lado está disposto a ir, porque a gente está assistindo a um cenário que é absolutamente inédito.
0: E aí, exato, e esse é o ponto que eu acho que abre o espaço para o próximo item do nosso resumo do dia. A reação internacional. Resumo. Putin está num processo amplo de isolamento. Amplo hum. de isolamento. Por quê? Vamos lá. Com as primeiras notícias do impacto dessas sanções econômicas, como eu disse anteriormente, isso abriu uma corrida de apoio à Ucrânia e à OTAN. Primeiro, uma série de discursos, de pronunciamentos de países que fazem parte da OTAN, dizendo nós vamos intensificar o apoio militar à Ucrânia. O que, que se entende por intensificar? Termo que foi usado pelo secretário-geral, o Jen Stoltenberg, que está ficando figurinha famosa já, daqui a pouco vai até cair no vestibular Sim. esse nome. Né? Olha, vamos fornecer mísseis para Kiev, defesa aérea, armas anti-ataque. Atenção. Então, é a OTAN falando, vamos fornecer armas. Já é um passo além, né, Daniel? Já é um passo Sim. a mais. Não é só deslocar tropas para perto, é vamos fornecer armas. Dois, e agora vem um fato absolutamente histórico. A Suíça adota a totalidade das sanções impostas à Rússia tomadas pela União Europeia. Um país que Sempre, até tem uma expressão, né, em inglês, né, Daniel, quando alguém fica em cima do muro, né? I'm Switzerland, né? Eu sou a Suíça, né? Em inglês a gente fala isso brincando. A Suíça, que é o país neutro dos neutros, adotou essa postura. Esse fato, Daniel, é absolutamente significativo, não pelo peso militar, nada disso, mas pelo peso simbólico, não. né? Isso traz uma carga simbólica muito grande, concorda?
1: Concordo, simbólico e prático, o Putin tem, e a gente já trouxe essa informação aqui, ela continua valendo, a Rússia tem hoje algo entre a terceira e a quarta maior reserva financeira do mundo, mas essa reserva não está toda na Rússia. A Suíça nunca desceu do muro, esse dá para arriscar, que é um ponto em que a estratégia do Putin não tinha contado não, porque esse é um ponto novo, é absolutamente novo, gente. se você olhar para trás... Fala, tá, bom, dinheiro na Suíça não tem problema porque a Suíça nunca se envolve. Quer dizer, quanto dinheiro o russo tem na Suíça, isso jamais saberemos. Mas é o tipo de ineditismo que essa crise está trazendo, e aí talvez haja um, efetivamente um duelo de gigantes, que pode furar a estratégia do Putin. No campo militar, a estratégia já não se desenvolveu como provavelmente se imaginava, apesar de haver avanços, é sempre bom lembrar que... A situação militar ucraniana é complicada, se ajuda a não chegar rápido, a gente já comentou isso aqui, quem quiser dar uma olhada nas lives anteriores para retomar. Mas esse campo diplomático econômico apresenta esse fator da Suíça, é absolutamente novo. Ninguém, ninguém contaria com esse fator. E isso pode furar demais o planejamento russo, né, Rodson?
0: Pode, e vamos lá, ainda sobre as reações internacionais. Comitê Olímpico Internacional pedindo que atletas russos e de belarus sejam banidos de eventos esportivos e a UEFA e a FIFA suspendendo todos os times russos de competições, incluindo a seleção russa da Copa do Mundo. Não é só Exatamente. simbólico, é importante lembrar que futebol é uma máquina de lavagem de dinheiro, de dinheiro. Não é à toa que tem tanto magnata da Arábia Saudita, Emirados Árabes e também da Rússia ali no meio, dentre outros, tá? Então, Daniel, isso também é uma forma de sanção econômica que fecha uma porta de lavagem de dinheiro, porque essa lavagem ela se dá no comércio de jogadores e também nos prêmios que são pagos. Eu aconselho muito, se você ainda não ouviu, o maravilhoso podcast produzido pela Piauí, com o Toledo e o Jamil, falando sobre... O nome do podcast é o Sequestro da Amarelinha. São cinco uhum. episódios em que você vai ter uma noção absolutamente brilhante de como a FIFA se transformou numa máquina de lavar dinheiro. E a UEFA não é diferente. Aqui não importa se é Platini uhum. ou se é Blatter. Então, a hora que a UEFA e a FIFA, que não podemos dizer que são organizações ilibadas, né, Daniel? Pelo contrário, se colocam assim... É também uma restrição econômica, porque vai ter muita gente que usa isso para lavar dinheiro você assim, assim, peraí, não vou poder lavar meu dinheirinho? Dinheirinho! <risos> né? Então isso foi um golpe muito forte. É importante citar, pessoal, que às vezes você pega os analistas falando, é, porque o povo russo gosta de futebol. Esse é o menor dos problemas. Isso pode causar um problema na... Né, na... Opinião pública, Daniel. Mas a questão aqui é que tem um monte de gente que tem peso econômico muito grande na Rússia olhando para o Putin agora, talvez, e falando onde que eu vou lavar o meu rico dinheirinho? E aí, Dani, não passa por aí também?
1: Passa, passa. A oligarquia russa é poderosíssima. São os grupos que sustentam o poder do Putin. O Putin é, sem dúvida, um dos líderes mais poderosos do mundo, gente, mas ele não emana um poder sobrenatural, não é uma aura de poder. Ninguém tem o poder político que Vladimir Putin tem sem um amplo apoio dos setores econômicos. Não existe hoje no mundo né, nenhuma liderança que tenha esse poder sem estar muito amparado por grandes setores econômicos. No momento em que esses setores começaram a perder dinheiro, e aqui é importante, gente, que fique claro para quem está pegando a gente só agora, perder dinheiro por causa de uma ação absolutamente unilateral, independente de questões estratégicas. A discussão na internet ela sempre cai numa questão muito rasa. Sim, existe uma expansão da OTAN, que também não é inocente, absolutamente não justifica uma invasão desse tipo. Não, então tem não. que tomar cuidado né, com essas questões, né, Royce? Porque é difícil colocar isso. E, de repente, você tem uma elite russa dando uma olhada para isso, e fala, epa, agora esse cara é. mexeu... Né, com toda a nossa fortuna, e realmente, você já não consegue pegar o seu jatinho, você já não consegue viajar para a Europa, a Suíça tomou partido, né, devagar a coisa vai pegando, a BP também, a British Petroleum, que é uma das gigantes do petróleo mundial, está pondo à venda a parte dela na Rosneft que é uma das estatais russas de petróleo também, isso... Derruba, porque a quantidade é. de ações que a BP tem é gigantesca. Então, se inunda o mercado com ações, né, Rods? O preço é. despenca. E, Nada e, disso era antecipável.
0: E vamos Quer lá. Um... Não, só só para completar, Dana, desculpa, mas é, é porque vou dar. Você Imagina, falou dessas manda, empresas. Manda, manda. Empresas que têm ações que são negociadas em bolsas. Mas a Bolsa da Rússia está fechada e os bancos russos estão fora dos. Não todos, mas o Banco Central da Rússia é fora do Swift. Como é que eu faço? para uma ordem de compra ou venda de ações na Bolsa de Nova York ser executada e chegar na minha conta se o SWIFT está suspenso, né, Daniel? Não passa por aí também?
1: Passa, passa completamente por aí. As repercussões, gente, são absolutamente inéditas. E estão chegando também, e isso pesa, Uh, na população comum, já hoje, já houve uma corrida aos bancos, né, a bolsa fechou, mas os bancos tiveram saques num, numa quantidade histórica, e eu vi uma foto agora há pouco, estava circulando aqui, pegando aquelas últimas né, visões antes da gente entrar no ar, do metrô de Moscou, que já é famoso por ser cheio, é lindo também, você vê as fotos do metrô de Moscou, é uma obra de arte, mas muita gente, muita gente paga o metrô de Moscou, com Google Pay e Apple Pay. E os dois serviços foram suspensos na Rússia. Então, assim, de repente você não consegue pegar o seu metrô, você vai ter que pegar dinheiro, papel, moeda, comprar o ticket, o bilhete, ou algo... Agora, vocês imaginem como a corrida aos bancos, né? Vocês imaginem? Isso tudo vai criando questões... Que vão impactando do pequeno ao grande, da compra na padaria à venda de ações na Bolsa Russa, como o Rodolfo muito bem colocou, que é onde entra o Swift, e isso tem um potencial desestabilizador grande, Nossa, se de é. fato o Putin não tiver se preparado para tudo isso. E a é. gente está chegando num ponto em que talvez ele não tenha se preparado para tudo isso.
0: Exato, talvez ele tenha feito um cálculo militar de supremacia. Muito maior do que de fato a gente está vendo sobre a Ucrânia. Vamos a, a conferir. Isso a gente não tem como bater o martelo agora, mas vamos lá. Continuando. Tivemos, então, pela décima primeira vez na história, uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU, que foi aberta com um minuto de silêncio. Acabou. Esse minuto de silêncio quer dizer o seguinte: tá dado o recado, tá, Rússia? está dado o recado. Lembrando que a Rússia é quem preside o Conselho de Segurança. Então, a Rússia vetou uma, uma, uma declaração do Conselho de Segurança, condenando o ataque russo, porque ela tem esse poder de veto. Foi convocado o Conselho de Segurança de novo, extraordinariamente. Aí tem lá um critério que permite a partir de um certo número de votos, acho que são nove votos, que aí não tem como os cinco membros permanentes utilizarem o veto. Aí foi para a Assembleia Geral e abre a Assembleia Geral com um minuto de silêncio. Por que um minuto de silêncio? Está dado o recado, simbolicamente está dado o recado. E é importante citar que o embaixador russo na ONU disse, nós não começamos essa guerra. Esse é o discurso oficial da diplomacia russa em Moscou. Desculpa, na, uhum. na, na ONU. Nós não começamos essa guerra. Nós vamos terminar essa guerra. Essa guerra quem começou foi a Ucrânia quando decidiu se aproximar do Ocidente. Não manteve sua neutralidade. Calma que vem mais coisa aí. Calma que vem mais coisa. E ainda temos que falar sobre né, as negociações de paz, né? mas daqui a pouco a gente chega lá. Aí avançando mais. Uh, nesse momento, o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, fez um pedido de adesão extraordinária da Ucrânia à União Europeia. E a União Europeia disse: tá, dá para fazer. Porque se a Ucrânia passa a ser da União Europeia, muda de figura o apoio à Ucrânia, mais um passo
1: para
0: a OTAN. Só para terminar esse ponto e já passar para o Dani a palavra. Putin e Macron fizeram uma ligação em que o Putin colocou quais são as exigências russas para suspender o ataque, que é que todo mundo já conhece: a Ucrânia tem que manter a neutralidade, a Crimeia vai ser anexada à região do Dom. reconhecida como território russo, vai se discutir o Dombás e tal. E o Macron disse: não há negociação sem que os ataques parem imediatamente. Então, mais um dado importante. Aí o Zelensky disse que o Japão. Forneceu um pacote de ajuda de 100 milhões de dólares à Ucrânia.
1: O Japão, gente. Isso em termos históricos, né, Rods? Desculpa te interromper. Não, por favor. Se tem dois países, é justamente porque eu queria a tua visão aqui. Se tem dois países importantíssimos que estão se posicionando como nunca antes nessa crise, são a Alemanha e o Japão. E por que isso é tão simbólico, Rhodes?
0: É só pensar no final da Segunda Guerra, né? Quais foram os países que foram desmilitarizados? Japão e, e a Alemanha.
1: E que desde então adotaram uma neutralidade histórica, né? Você não vê esses dois países se meterem em conflito. E aí, isso, de repente.
0: Isso demonstra que, de fato, a ordem que foi construída após 1945 já não existe. Acabou. É. Os livros de história vão ter que começar um novo capítulo agora. Essa é, essa é de fato, a nova ordem mundial. Eu costumo falar, é. né, Daniel? Eu sempre falava que de 1991 até 2001, o mundo viveu um hiato, né? Sem saber muito bem para onde ia a ordem mundial. Mas talvez... Te, eu vou mudar. Acho que de 91 a 2022. Em 22 as coisas hum. já começaram a mudar. Mas vamos lá. Mais um ponto aqui. Turquia se manifestou. A Turquia... Hum está se movimentando a partir de uma convenção chamada Convenção de Montreux, de 1936, que dá o direito à Turquia de impedir que navios de guerra naveguem pelo Dardanelos, pelo Bósforo, pelo Mar de Mármara. Seria, na prática, a Turquia meio que fechando um ponto altamente estratégico para a Rússia. E a Turquia e o Erdogan, né, comentamos em lives anteriores, Tentando o Erdogan tentando salvar o seu governo, que economicamente faz água lá na Turquia, saindo por aí. E Dani, para a gente chegar na, na questão da, das negociações de paz, quero um comentário seu sobre isso. Estados Unidos agora, à tarde, suspendeu as operações da sua embaixada em Belarus e exigiu que 12 diplomatas russos deixassem os Estados Unidos a Rússia imediatamente solta um comunicado alegando que isso viola a carta da ONU. Daniel, é um, é um processo em que a, o Putin vai ficando encurralado, né? É um isolamento cada vez maior, não é?
1: Sim, e, uma, e, no, e de novo, gente, num momento em que se efetivamente a coisa não tiver sido prevista por ele nesse grau ele, ele vai sair, o Rodolfo usou a palavra perfeita sair desse, dessa situação em que ele se colocou, que ele está efetivamente, pode estar encurralado é muito complicado como que ele sai sem no tabuleiro geopolítico global demonstrar uma fraqueza enorme e no tabuleiro interno também ele, ele, ele fez uma aposta grande de novo, todo o cuidado do mundo, gente, uma vitória militar nos próximos dias. Pode mudar o quadro, a morte dos elens que pode mudar o quadro, apesar de não parecer, mas já, inclusive, uh, suspeitas de que há grupos entrando na capital com essa função específica. Tem notícias sendo ventiladas sobre um grupo de mercenários contratados com essa função, mas tudo isso agora também que, que a guerra entrou nessa fase que a gente está vendo que é tão midiática, mesmo a morte dos helenses que hoje pode não mudar nada, ou pode mudar tudo, então a gente está né, num cenário muito difícil de prever. A todas as lives a gente tem falado isso, tá? E mais uma vez, a Rússia ainda não entrou com força total em termos militares, então também tem que tomar um cuidado com a leitura que se faz até aqui dessas... Desses revezes russos. Inclusive, eu não usaria o termo derrota, eu usaria é, revés, né, Rhodes? Porque, no fundo, são eles que estão dentro da Ucrânia.
0: Sim, e, e, e de novo, a Ucrânia está resistindo, a Ucrânia não está repelindo.
1: Exatamente.
0: É dif... Militarmente, resistir é diferente de repelir. Agora, é muito, chama muito a atenção esse tipo de ataque russo, né, Daniel? Porque a impressão que se tinha, você até usou o termo ontem que seria uma blitzkrieg, mas não, é né, ao mesmo tempo que não. Então, isso chama atenção. Agora, Dani, no meio de tudo isso que a gente está narrando, vem esse encontro da delegação russa, que teve muita crítica por parte de quem estava liderando a delegação, junto hum. com a delegação ucraniana, ali na fronteira com, da Ucrânia com Belarus, e como esperado... Nada, né? Nada além de uma promessa Nada. de um novo encontro, né é isso, né?
1: Sim, foi uma reunião, acho que de cinco horas, pelo que eu vi nas notícias, e de repente, né de repente, ao final, perdão, né, uh, cada lado voltou para casa para consultar as lideranças e ver o que fazer, quer dizer, não se chegou a um acordo, a Rússia precisa, vamos dizer, vamos colocar esse termo, o Putin precisa conseguir apresentar uma vitória em casa, que seja, e aqui é suposição, que seja a independência definitiva do Donbass que seja qualquer coisa assim, a Ucrânia com esta, até aqui, resistência, não é repelir Rodolfo perfeito. A Ucrânia ganhou um pouco de, de, de espaço nessas negociações, e aí isso deve continuar, foi combinada uma segunda rodada de conversas, depois que os líderes, de alguma forma, né, os presidentes dos dois lados, os ministérios né, se enfim, todo mundo se comunicar e tiver uma ordem para trazer de volta. Enquanto isso, o conflito continua e é aí que está também uma das chaves. Né? Nós temos um, uma disputa que é da escala da geopolítica planetária e nós temos ali a questão mais local. Há relatos de grupos de soldados ucranianos começando a ficar cercados aos pouquinhos, sem grandes conquistas, não foi um dia de grandes conquistas, mas a Rússia avançou mais um pouquinho no sul, para os dois lados. A Ucrânia está perto. Hoje eles tomaram uma cidade, Beriansk, se não me escapa a memória, que ela não é um porto estratégico. Ela até tem um porto, mas é pequeno. Só que ela está a 17 quilômetros de Mariupol, que tem um porto grande. 17 quilômetros, gente, é um avanço que num dia pode ser feito. Pode, pode, ser, pode segurar anos e pode ser feito em um dia. Então a gente tem. Toda uma questão aqui do, da influência que os ganhos militares vão ter na diplomacia nos cálculos feitos por todo mundo que está nos dois lados. né, Rosa? A gente tem falado Exato. muito dessa questão do, de todo mundo começar a fazer conta, conforme Exato. o cenário vai mudando. A, a fronteira da Ucrânia com a Polônia, por exemplo, se ela, ainda não há combates intensos nessa região. Se essa região for tomada, não tem como abastecer a resistência ucraniana... então você cria um problema logístico... tem é, aí mil questões... Esse é o questões. ponto...
0: eu acho que você foi brilhante aí... porque um fato que se altere... como esse que o Daniel acabou de narrar... muda completamente o cenário da guerra... então é claro que no Ocidente... vai se falar muito... de como... todo esse apoio à Ucrânia... pode mudar o cenário da guerra... mas a gente já falou isso em outras lives também... Esse apoio não é imediato, ele demora a chegar, até chegar, muita coisa pode acontecer. Então, é muito perigoso, a partir do que está acontecendo né? no dia, Daniel, já dizer quais são os próximos desenvolvimentos. Né? A gente tem indicativos. Agora vamos lá, Dani. Nesse bololô todo, vamos chamar assim. E por favor, vocês no chat. O Dani, a gente comentando, né? Por favor, irônico, tá? A gente comentando, pô. Então, cada um voltou para né, conversar com seus governos. Quem colocou aqui, eu não sei. Ah, entendi. Foi o famoso Vou Ver Te Aviso. Foi Felipe. Vou Ver Te Aviso. Ótimo. Mas é esse... <risos> A ah, gente, sério, aqui você manda um desse e não tem como não rir, Felipe. Mas vamos lá. Voltando aqui. Uh... Os ataques hackers. Ao mesmo tempo que vários sites do governo ucraniano foram derrubados, Daniel, tivemos também um ataque hacker. A agência estatal russa Tass, T-A-S-S, que uhum. começou a apresentar reportagens anti-Putin.
1: Exatamente.
0: E aí comentamos na live passada que essa vai ser uma dimensão muito interessante dessa guerra, o papel dos hackers os anônimos, né, e tudo isso.
1: Sim. E há ainda uma outra questão, essa é uma questão que realmente é uma novidade, a gente não tem como pensar. E ontem, ainda o vizinho ali ao norte da Ucrânia, que também saiu com uma novidade. Ontem, Belarus, do senhor Alexander Lukashenko, supostamente num referendo realizado no, no país, aqui a gente tem que tomar um cuidado com né? Porque, o supostamente porque. Uh, o grau de liberdade política no país é pouco, mas, em tese, 60 e poucos por cento da população aprovaram duas coisas. O país, Belarus, abandona o seu status de neutralidade hum. e o seu status como um estado não nuclear. Isso leva a duas consequências importantes, e é interessante por quê? Porque isso foi feito ontem, gente. O cenário que a gente está descrevendo hoje para vocês já estava em grande parte desenhado ontem, a questão do Swift, e é claro que ele vem se agravando, mas ontem já tinha bastante coisa no ar. E, de repente, Belarus se coloca numa posição em que, não sendo mais neutro, Ataques russos em grande escala poderiam partir de Belarus. Por exemplo, o ataque necessário para cortar a fronteira com a Polônia, aquela que eu vinha falando agora há pouco. Segundo, abandonando a neutralidade nuclear, Belarus faz duas coisas. Primeiro, a Rússia pode instalar armas nucleares em Belarus, e eles são da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Eles são aliados, assim como os Estados Unidos poderiam instalar armas nucleares em outros países da OTAN. E eles podem começar a buscar, eles próprios, um programa nuclear. Isso no meio dessa crise toda. Né? Lukashenko ainda veio com essa. né, Rhodes? Então, e, mais uma mudança imensa na geopolítica.
0: E, de novo, coordenado com os discursos do Putin.
1: Exato. O Putin
0: deu respostas pesadas a todo esse cenário de levante da Europa Ocidental contra a Rússia. Uhum. O Putin... Colocou as forças de mísseis estratégicos da Rússia em alerta máximo, que seria o último grau antes do ataque. Muda até o, o, os turnos de quem está ali cuidando desse arsenal e tudo isso. Vamos lá. O Putin deu uma, um, um, fez um discurso chamando o Ocidente de império de mentiras. Abro aspas. O primeiro-ministro, Mihail Michustin, e eu discutimos este tópico, o tópico das sanções. Naturalmente, tendo em mente as sanções que a, que a chamada, chamada comunidade ocidental, como eu chamei o meu discurso, o império da mentira, está tentando implementar contra o nosso país. Por que, que eu estou falando tudo isso? Eu vou mostrar agora, Daniel, aqui, para o pessoal, um dado que é muito importante: o arce, os arsenais nucleares. Sim. Aí de cada país que tem esse arsenal. No Coreia do Norte, um asterisco, porque é estimado, é entre 40 e 50 ogivas. Né? Esse é o relatório do anuário do CIPRI. CIPRI é a sigla para é, Associação Internacional para a Pesquisa da Paz de Estocolmo, em português. Isso. E dá uma olhadinha nas ogivas. Bom, olha o arsenal da Rússia, lembrando que esse total de ogivas não é o total de ogivas já montadas, o total de ogivas montadas, portanto, instaladas em mísseis é bem menor. Esse é o, é o montante de todas as ogivas, das montadas como das armazenadas. Quem quiser, depois procura o relatório do, da CIPRI e você vai encontrar bem especificado cada um desses itens. Ainda assim, o Biden foi hoje, num discurso, né, falar que, num comunicado, perdão, falar que, olha, não termam os estadunidenses, pois não há riscos de uma guerra nuclear ou da Rússia atingir os Estados Unidos. Claro que ele vai falar isso, ele não vai falar o contrário. né? É, mas os números são significativos, né, Daniel?
1: Sim, sim. A Rússia tem hoje mil bombas a mais aproximadamente que os Estados Unidos. Né? E aí fica essa questão. A gente trabalhou isso ontem também, né, no sentido de que por enquanto, está uma guerra travada na Ucrânia, com o apoio dos países que você pode escolher, se você quer chamar da União Europeia ou da OTAN, porque os mapas se sobrepõem. Então, muita coisa está sendo feita de forma independente para não colocar a OTAN no meio, mas agora, né, já também com ameaças do Putin nesse sentido. Né? O Putin já levantou o tom também, dizendo, ó, oh, vocês estão... Eu tinha avisado que quem ajudasse a sofrer consequências, Isso. vocês estão ajudando. Então, a gente tem aí... Mas, e aí pode ser um blefe, pode ser desespero, é, pode ser sincero...
0: Entra a declaração de Belarus, sincronizada com isso, e com é. mais um ponto, você colocou muito bem, Moscou, o Ministério das Relações Exteriores, dizendo que quem fornecer armas letais à Ucrânia está assumindo responsabilidade caso essas armas sejam utilizadas contra a Rússia. O que o Putin quer dizer, então? Eu sou a Alemanha, forneci... Se a Suécia fornece caças para a Ucrânia, um caça desse soltou lá um, um ataque contra os russos, então agora é contra a Suécia que eu vou. Isso é praticamente falar, arma... se você ceder armamento para a Ucrânia e esse armamento for utilizado, eu declaro guerra ao seu país. Sim. É isso que ele diz. E aí a tensão aumenta no nível sem precedentes desde 1938. É inegável, né, Daniel? Desde ali do, da, das, das violações né, da Alemanha ao Tratado de Munique, né, que não Sim. se via um cenário como esse. Não estou fazendo uma comparação imediata entre os dois cenários. São absolutamente distintos em questões históricas. Em nível de tensão. Então, uma declaração como essa, imagina. Né? Se você ceder armas para a Ucrânia e essa arma for utilizada contra o exército russo, você que cedeu a arma é o nosso alvo. Caramba, né, Daniel?
1: É que é um tipo de ameaça que também nunca tinha sido Feito diretamente, assim, não a não ser Desde 38, perfeito A colocação do Rhodes desde o pré-segunda guerra ali, Que a gente não via declarações Com essa força Dentro né, de um cenário de potências Independente de serem potências ah, Na Ásia, nas Américas Ou na Europa, potências Não costumam trocar esse tipo de, de, de Farpa a pelo menos aí uns 80, 90 anos, então sim O cenário é todo novo Tá, aquelas análises feitas uma semana atrás, por quem quer que fizesse, porque quem for honesto intelectualmente, né, ninguém imaginava sanções desse tamanho, então o cenário muda a cada dia, por isso que a gente está insistindo tanto em não cravar um resultado aqui. Né. Essa questão de Belarus, claro que o lado nuclear chama mais atenção, mas se a Rússia tiver liberdade, a Belarus pode virar, com, com perdão da comparação fora de, de época, pode virar uma espécie de, de Bélgica para França, França, assim, sabe? Aquele país por onde vai passar né, uma invasão que, que antes você não contava. Por, por dentro de Belarus, é importante ver o mapa, dá para cortar a fronteira da... Da, da Ucrânia com a Polônia, enfim, a fronteira da Ucrânia com toda a Europa Ocidental, e isso muda todo o jogo, porque é por ali que estão saindo os refugiados e entrando ajuda. Inclusive os combatentes voluntários, tem umas brigadas de voluntários começando é. a se formar, tem ucraniano voltando para casa, mas esse pessoal entra por terra. Ali, se houver um corte, e esse é um ponto, mas aqui, mais uma vez, importante, gente, não só Belarus uh, é aliada militar da Rússia, como há uma aliança política muito próxima, Belarus vinha numa crise com a União Europeia meses atrás, de deixar passar imigrante e refugiado, já como uma vingança, porque, nós como até comentamos aqui no HO, não é o é momento agora de aprofundar, mas houve uma tentativa de derrubar, movimentos para derrubar o atual governo de Belarus. Belarus entendeu isso como algo feito com o apoio da União Europeia, e aí, Retalhou meio que abrindo a fronteira para entrar imigrante, a gente tem um, um estado de Belarus, Belarus nessa história fica um pouco menor por causa do tamanho dos outros jogadores, mas dependendo do, do comprometimento de Belarus com a Rússia, do quanto eles estiverem realmente lado ah. a lado, isso pode mudar tudo, to, tudo, toda a situação no chão. Então tem muita coisa para pensar, cada dia é uma, é uma batelada de novidades. E a gente tem um cenário que muda muito rápido e é inédito em quase todos os seus desdobramentos e escalas, né, Rodson?
0: E nós chegamos agora numa análise do mapa. Aqui, as regiões que estão ocupadas pelo exército russo. A Ucrânia é um país grande, é né? um país de extensão considerável. Então, as ações militares elas são localizadas, mas esse seria no dia 5 da guerra. Às 4 horas do horário, no, horário de Greenwich... É, uh, yeah,
1: Greenwich Meridian Time, é.
0: é, isso. Quais seriam as posições russas aí, tá? Agora eu não me isso lembro... Seria algo
1: como 7 horas, não sei se sete, eles estão em horário sete, de... Né? Mas o tradicional é, é menos 3. né? mais ou menos às 7 da manhã. É mais
0: 3, é, é, é isso, né? Mas enfim, tá aí né, o cenário. Agora, o que nos chama a atenção, Daniel... Em termos da crise humanitária da guerra, e isso nos chamou a atenção, segundo claro. a ONU, 500 mil pessoas já deixaram a Ucrânia. E aí você vê um mapa mostrando para onde essas pessoas estão indo. Hoje, inclusive, uma série de reportagens mostrando de, é, declarações de pessoas que estão se deslocando da Ucrânia, e dizendo que quando chegam na fronteira, encontram sim um tipo de discriminação de qual país você é, qual é a cor da sua pele, que língua você fala. E que mesmo nos trens que estão sendo disponibilizados pelo governo ucraniano para levar esses refugiados, há também uma certa triagem de quem embarca primeiro. Isso dito por quem estava lá, pessoal. Tá? Então também é um ponto interessante a se ver. Nós comentamos recentemente sobre o impacto disso, não, ontem mesmo, e olha o volume de pessoas. Para a Polônia, 281 mil pessoas.
1: Em cinco dias, né?
0: Em cinco dias. O impacto disso na Polônia é gigantesco, né, Daniel? É absurdo. Né? Hungria, 84.500. Vai vendo. Moldávia, 36.400. Romênia, 32.500. Eslováquia, 30 mil. É muita gente, né, Daniel? Então, esse é um movimento que, além de todo o drama causado para essas pessoas que estão se deslocando, claro, isso é inegável, causa também, como nós dissemos, impactos significativos nos países que estão recebendo esses refugiados. E isso pode aumentar as tensões também. Isso cria uma série de outros conflitos que não entram muitas vezes na narrativa da guerra, mas são violências, são intolerâncias. E, e é importante citar, Daniel, historicamente, as populações dessa região não são populações que conviveram pacificamente. Existe histórico de conflitos entre quase todos eles aí.
1: Sim, já tem relato, né? Você bem colocou, já tem relato de, de preconceito na fronteira...
0: Exato, e isso agrava ainda mais a crise humanitária que se desenha aí. Por quê? Porque isso pode trazer de volta, não que esses preconceitos e intolerâncias tenham deixado de existir, mas eles poderiam estar minimizados. Essa situação pode trazer de volta uma série de intolerâncias. Uhum. E isso, num momento, por exemplo, em que a ideia de União Europeia, de que somos europeus, ela é muito atacada, isso pode trazer sentimentos nacionalistas, porque é inegável. Toda campanha que o Putin faz é em nome de um fortíssimo nacionalismo. Agora vamos lá. E aqui não é, por favor, defender ou atacar, é constatar. Volodymyr Zelensky tem um discurso absolutamente nacionalista. Estou mentindo, Daniel?
1: Não, perfeito.
0: Então, perfeito. nesse cenário, você pode ter outros nacionalismos ganhando mais força e pensando que são países que têm eleições e tudo isso. Como que isso se reflete, por exemplo, nas campanhas eleitorais desses países? Porque, tá, esses refugiados estão chegando lá. Isso vai ter um impacto econômico. Como que isso se reflete numa eleição? um Não passa um pouco por aí também, Daniel?
1: Passa, passa demais, a gente, a gente já comentou isso aqui nas outras lives, né, tem uma série de eleições fundamentais esse ano, né? entre esse ano e ano que vem, que vão mudar, podem mudar, perdão, o cenário europeu, com esses elementos entrando na equação, ou todo jogo político muda tudo isso, e bom, no caso de um, de um deslocamento maciço, a gente trou trouxe esse dado ontem, há agências humanitárias que calculam que se a guerra se prolongar, a gente pode estar vendo um fluxo da escala de 5, 6, 7 milhões de pessoas, isso é equivalente à crise síria, gente, com uma diferença, e aqui é uma diferença apenas, apenas geográfica, com uma diferença, a crise da Síria deslocou 6, 7 milhões de pessoas, mas a Turquia ficou com a maioria, essa crise agora desloca para dentro da Europa então, ao pé da letra e aqui não é nada além da geografia e do, do número bruto ao pé da letra tem tudo para a Europa sentir mais esse impacto do que o sentiu, por exemplo o da crise da Síria, pelos números tá? não é uma questão aqui de preconceito de uma não. série de outras questões que podem ser levantadas mas que não é a nossa discussão nesse momento simplesmente porque a crise da Síria, que foi muito grande, foi absorvida em grande parte pela Turquia, foi um único país que recebeu, isso abalou bastante as coisas lá, deu bastante trabalho. Está dando até hoje, mas foi um país só. Num cenário em que na Europa esses discursos nacionalistas, como o Rodolfo também pontuou, já estão em ascensão, hum. chegar, até porque vem depois também de uma crise síria, quer dizer, mais uma onda de refugiados, e numa quantidade possivelmente caso as previsões se confirmem bem maior do que a quantidade de sírios o impacto sobre isso nas eleições na, 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 disso, perdão nas eleições na economia europeia é, é difícil inclusive de medir então temos aí, e economia define eleições todo mundo sabe disso temos aí um cenário, como o Rodolfo colocou bem volátil para esses próximos meses, a depender do andar dessa crise
0: E essa volta dos Sentimentos nacionalistas radicais, isso traz uma memória muito, muito, muito perigosa para o que a Europa já viveu. E só lembrando, só lembrando, quando a gente e por favor, quando a gente faz um paralelo, não é equivalência. Né? Nós buscamos, às vezes, alguns pontos que são semelhantes, o que não Exato. quer dizer equivalência. Semelhança não é equivalência. Mas. A situação da Primeira Guerra Mundial ela se desenvolve quando os conflitos imperialistas e neocoloniais se Exatamente. colocam dentro do continente europeu, quando a questão balcânica surge. Tem a questão marroquina, que já é pertinho, mas ainda Marrocos não é Europa. E quando os conflitos vão para os Balcãs, aí sim, aí a coisa sofre uma escalada. Qualquer tipo de conflito em território europeu traz à tona uma série de sentimentos que estão enterrados, uma série de lembranças, uma série de discursos que podem se potencializar e assim por diante. Então, não é equivalência. É pegar esses pontos falando, olha, é um perigo, é um risco que se corre. Não é que vai ser igual, mas que algumas ideias voltam e voltam repaginadas, adequadas, com outras formas de divulgação e assim por diante. Que os movimentos ultranacionalistas, xenofóbicos, são uma realidade na Europa, ninguém nega. E aqui Sim. não importa se é Europa Oriental ou Ocidental, é transversal. Você encontra grupos como estes em todos os países da Europa. Estou mentindo, Daniel? Não, né? nesse aspecto. né?
1: E não, aí... inclusive é bom você colocar, porque existe uma, uma leitura, por exemplo de que esse é um fenômeno alemão, ou algo assim. E ele é disperso, tem, há algumas notícias chegando né, de Portugal, da França, do Reino Unido, Brexit teve um lado xenófobo importante, tinha uma coisa da, da, da recusa de receber o imigrante, então tem é. uma série de questões aí, importantes. imigrante ou refugiado, lembrando que refugiado também é imigrante, o contrário é que nem sempre é verdadeiro. Mas tem uma série de questões aí que são fundamentais nesse nesse desenrolar dia a dia da crise né? a, a sensibilidade o Rodolfo colocou muito bem aí complementando as sensibilidades mudam gente quem estava disposto a receber 10 mil refugiados está disposto a receber um milhão hum. complica né? a gente sabe disso a gente vê isso em quase todos os outros fenômenos de deslocamento em massa de população. Há uma solidariedade, que, eu, que não estamos criticando aqui longe disso, há uma solidariedade uhum. inicial que gera cenas lindas no meio desse caos todo, mas quando a escala do deslocamento começa a crescer, essa solidariedade tende a dar lugar a questionamentos, isso é estatístico histórica a questionamentos do tipo, nossa, mas tudo isso, nossa, mas não para de vir, nossa, mas e aí... E num momento em que a economia mundial já não vai bem, esse é um ponto que, que pode, com certeza, pesar demais.
0: Bom, chegamos ao fim da nossa, da nossa transmissão de hoje, né? depois de tudo isso, desse resumo que nós tentamos fazer aqui, resumo do dia complicadíssimo, e lembrando que amanhã a gente volta falando das novidades, Ainda não definimos o horário, talvez um pouco mais cedo. Vamos ver, né, Daniel? Vamos ver como é que o dia se desenvolve, mas logo pela manhã já teremos o horário do boletim do HO Notícias dessa terça-feira, tá? Eu me despeço de vocês por aqui, agradecendo demais, mais uma vez, a audiência de vocês, a participação de vocês, as contribuições do Superchat, que nos ajudam muito, aos novos membros do clube, aos antigos membros e... Lembrando que são vocês que estão permitindo que nós façamos essa cobertura como temos feito. Muito obrigado a todos vocês. E, Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Espero que o roteirinho tenha cumprido aí a função, porque hoje foi uma loucura <risos> montar esse roteiro. Né? A, gente, é assim, né? a gente fez uma... né? Caramba! E agradeço demais a Ari nos bastidores. E você, meu querido?
1: Eu também, meu caro. Hoje... A coisa estava mais corrida aí do seu lado, poucos dias atrás era do meu lado, a Ari está sempre também dando um super suporte para a gente nos bastidores, e o trabalho, no fim, vai saindo. Então amanhã tem mais, gente, a gente está fazendo essa cobertura dia a dia, porque de fato é uma crise histórica, não há nada com semelhante, as previsões feitas uma semana atrás já não valem em muitos casos, e não eram erros, é simplesmente porque apareceram aqui fatores absolutamente inéditos, vamos continuar. Acompanhando aqui e trazendo para vocês, obrigado demais, de coração, né, pelo acompanhamento aí, pelo, pelo, pelos compartilhamentos todos. Fiquem atentos aqui às nossas redes, que amanhã a gente manda o horário para vocês. Amanhã tem um boletim, a gente só não sabe o horário, né, Rodz? É
0: exatamente.
1: Muito obrigado, gente. Por hoje a gente encerra a nossa programação aqui. Um grande abraço em nome da nossa equipe toda. Boa noite.